0: Saudações, aqui é o Ebert Duran, eu sou especialista em marketing digital, gestão de tráfego e e-commerce. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Marketing. E nesta aula, neste episódio, né, nós vamos falar muito sobre mensuração e otimização, ou seja, vamos entender quais são os indicadores de performance que toda a campanha de marketing deve contemplar antes de ser lançada. Mas antes de irmos para o conteúdo, quero te convidar para se inscrever no meu canal oficial do YouTube, porque toda semana eu posto algum assunto muito relevante sobre marketing, vendas, empreendedorismo e muito mais. Então, vamos lá. Para a gente falar de mensuração e otimização, primeiro vamos entender sobre a questão da mensuração. Eu vou dividir aqui basicamente em duas partes, mensurar e otimizar. O que é mensuração? Basicamente é o ato de medir, é uma medição, tá? Toda vez que você escutar a palavra mensuração, ela significa medir, saber o que está acontecendo. E a otimização, ela vem depois que você mensura. A otimização, ela cria condições favoráveis ou tira o melhor partido possível de alguma situação de uma produção, por exemplo, de uma maquinaria, de uma empresa como um todo. Então, se você tem uma indústria, você, em certos momentos da vida, da existência da sua indústria, você vai otimizar a sua produção. E o que é otimizar? É criar condições favoráveis. Condições favoráveis para que você, inclusive, produza mais em menos tempo. Isso é otimizar. É gerar um resultado maior, melhor com menos investimento de dinheiro, com menos investimento de energia e com menos investimento até de capital. Você pode otimizar tudo e qualquer coisa. Aliás, mensurar, você pode mensurar tudo e qualquer coisa. E a partir do momento que você mensura algo, bate o olho em alguns números, em alguns indicadores, vê como é que está mais ou menos a performance da sua equipe. A partir disso, você pode otimizar. E quando a gente fala de otimização, a gente já pensa em quê? Em processos. Então se você pega uma máquina de uma indústria, aquela máquina funciona mediante um determinado processo que foi pensado e colocado ali para ela programado para que ela funcione daquela maneira, para que ela funcione, por exemplo, das 6 até meia-noite e leve um determinado tempo para construir uma determinada uma determinada peça de um produto. Quando o engenheiro chega e entende que aquela máquina pode ser otimizada, por exemplo, ele vai lá e otimiza. De repente ela pode funcionar meio por cento a mais daquilo que ela funcionaria. E aí você tem um ganho de produção daquela máquina produzindo uma determinada peça para um carro, por exemplo. E o mesmo acontece com as suas campanhas no meio digital se você faz campanha no Google, no Facebook ou em qualquer outra plataforma de divulgação, você consegue mensurar o que aconteceu, ou seja, você consegue medir se algo está dando certo, se está dando errado e depois você consegue otimizar, ou seja, aquilo que está ali publicado, uma campanha, um anúncio, você consegue fazer uma otimização daquela campanha, daquele anúncio. E o mesmo vale para sua equipe comercial, caso você tenha uma equipe. O mesmo vale para sua equipe operacional, caso você disponha de uma equipe operacional que faça, que cuide aí dos processos operacionais da sua empresa. Quando eu falo aqui de mensuração e otimização, é claro que eu vou sempre falar é, extrapolando a questão do marketing digital porque tudo está conectado. Se você otimiza um processo de marketing digital, mas não otimiza o processo comercial de atendimento dos seus vendedores e atendentes, uh, você está otimizando da forma errada. Você pode até estar mensurando da, da forma mais adequada, otimizando da forma mais adequada, mas você precisa mexer em todas as peças do mesmo tabuleiro. O mesmo vale para a sua equipe operacional. Então, eu vou falar aqui de equipes, você percebe que eu sempre trago aqui outras visões, que são inclusive visões de gestão de um negócio. Porque não tem como a gente falar de marketing sem falar de vendas, sem falar de equipe comercial, sem falar de processos. Uma coisa está conectada com a outra. Mas voltando para o assunto, sobre mensuração e otimização, você vai entender daqui para frente como que você pode melhorar todos esses processos de medição e melhoramento do seu marketing digital, das suas campanhas. Então, para começar, toda campanha de marketing, qualquer ela, deve contemplar alguns KPIs. O que são KPIs? KPIs é uma sigla em inglês, tá? significa Key Performance Indicators. Então, você precisa contemplar esses indicadores de performance, indicadores-chave de performance, antes de uma campanha ser lançada. Você não faz isso depois que a campanha já foi lançada. Não existe uma empresa que vai lá, cria uma campanha, bom, coloca aí e depois vê no que, que dá. Ela precisa ter primeiro os indicadores para saber o que está que dando certo e o que está que dando errado. Esses indicadores, quem elege é a própria empresa. Tá? as plataformas de divulgação online, outras plataformas por aí, eles vão te fornecer um ferramental para que você escolha dentro desse ferramental, algumas ferramentas ali adjacentes, para que você possa medir da melhor maneira possível o seu negócio, a atuação mercadológica da sua empresa. Então, primeiro ponto é você guardar o seguinte, toda campanha de marketing deve contemplar indicadores de performance antes dela ser lançada. Nós vamos ver mais à frente uns, alguns exemplos de indicadores. E o que eu costumo falar para todas as empresas, agências, profissionais de comunicação, empresários, empreendedores, é o seguinte. Jamais, jamais crie uma campanha e deixe a jogada às traças. Ao invés disso, você tem que criar um processo dinâmico de criação, destruição e recriação contínua de campanhas. Como assim, Herbert? Do que você está falando? Olha, ainda existe um grande costume do mercado, de um modo geral, mundial, tá, não é só no Brasil não, mas isso acontece em todos os lugares do mundo, onde uma determinada empresa compra um veículo de comunicação. Então vamos pegar aqui, eu sempre gosto de citar exemplos do offline, da mídia tradicional. Uma empresa que faz um anúncio em um outdoor, por exemplo, ela vai lá, cria aquele outdoor, bacana, comprou aquele espaço, fez ali uma publicidade e deixou lá. Agora, o que acontece com a maioria das empresas? Elas cria é, compram um espaço publicitário, um outdoor na televisão, uma revista, e aí deixa aquele espaço publicitário rodando durante um tempo. Algumas até vão lá, editam anúncio, não deixam o mesmo anúncio rodar por mais de um mês, por exemplo. Ok, bacana. Mas você não pode ter esse pensamento no mundo dinâmico da internet. Não dá. Por isso que eu falo que você jamais deve criar uma campanha e deixá-la jogada às traças. Esse exemplo que eu dei do mundo offline é basicamente deixar jogado as traças, porque a gente utiliza o mesmo comportamento de criação de campanha de um outdoor e transfere esse comportamento, essa dinâmica, para o mundo digital interativo. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque no mundo digital interativo, quando você lança uma campanha no Facebook, por exemplo, na mesma semana, você já consegue saber o que deu certo e o que deu errado. Então, ali você não precisa colocar apenas um único criativo com uma única legenda, você pode criar testes, o famoso teste A, B. Então você pode subir uma campanha, mas dentro dessa campanha você pode ter grupos de anúncios que ficam testando variáveis ali entre eles. Ou você pode subir uma, duas, três campanhas, só que a campanha é relacionada ao mesmo produto, porém... Ao longo de um, uns 15 dias, por exemplo, ou mais, ao longo de um mês, você vai saber qual daquelas campanhas deu o maior resultado. Seja o resultado qual ele que você quer que seja. A pessoa baixar um material, vender um produto ou entrar em contato com você. E quando você observa uma campanha rodando dia após dia, você já consegue ver o que está dando certo e o que está dando errado. E quando você já vê o que está dando certo, obviamente você vai mexer naquelas que não estão performando tão bem assim, ou seja, você vai pausar elas, você tem esse poder, você tem esse domínio, você pode ir lá, pausar, e de repente, baseado naquela que venceu, na campanha vencedora, você até, você até cria uma outra variável para ver se aquela outra variável, ou seja, um teste AB, se ela vai performar melhor do que aquela vencedora, é por isso que eu sempre falo: não deixe uma campanha jogada às traças, porque o que a maioria das empresas e até outros profissionais da área de gestão de tráfego costumam fazer: cria a campanha, e aí pega um determinado orçamento, coloca aquele orçamento ali de 500 reais e deixa a campanha rodando ad eterno. E aí o cliente vem, e a empresa vem e coloca mais 500 reais e ele não mexe na campanha. Esse é o principal erro que pode acontecer. Você tem que mexer na campanha, você tem que saber quais, for, quais que foram as taxas de cliques, você tem que saber quantas pessoas acessaram o site, quantas pessoas conversaram com você pelo WhatsApp, quantas pessoas clicaram no anúncio e mandaram um formulário de e-mail, ou seja, você tem vários pontos de mensuração aqui. Ah, mas o grande ponto, a grande questão que eu quero deixar aqui claro para você é a seguinte, é que tudo, como a internet é um ambiente dinâmico e rápido, as suas campanhas também têm que ser dinâmicas e rápidas. Você não precisa necessariamente deixar uma mesma campanha rodando ao longo de um mês inteiro. Muitas vezes, na primeira semana, você já pode fazer ajustes mesmo que você tenha consumido ali uma verba de 200, 300 reais, batendo o olho nos relatórios, você já olha e fala, nossa, dá para fazer um ajuste aqui. Por quê? Porque você quer otimizar, você mensura e otimiza para que aquela campanha gere para você mais resultado, com a mesma verba investida. Então, um grande ponto focal aqui da mensuração e otimização, é você não aumentar a verba de publicidade é você fazer com que aquela verba seja otimizada ao máximo entregando o melhor resultado o máximo de resultado para você é o que eu costumo fazer eu nunca coloco uma campanha no ar no google por exemplo e deixo aquela campanha daquele jeito pronto como se fosse um anúncio de revista Fiz o anúncio, eu coloquei minha criatividade ali, coloquei uma persuasão naquele anúncio, o anúncio ficou bacana, bem preenchido. A pessoa, quando digita uma palavra-chave lá no Google, aparece o anúncio bem estampado, mas eu não deixo o anúncio estagnado daquela forma. Eu sempre vou mexer no anúncio, pelo menos uma vez por semana, ou a cada vez que ele recebe 100, 150 cliques. Por quê? Porque eu quero testar, Variáveis. Eu quero saber qual anúncio que converte mais em cliques, qual anúncio que converte mais em vendas ou em pedidos de orçamento. Então eu vou testar. É por isso que você não pode tratar anúncios na internet como se você estivesse anunciando em uma revista. É outra dimensão, é outro jogo, são outros paradigmas. E o primeiro grande paradigma que você precisa se atentar é a questão da mensuração e otimização. Guarda isso. Então, mensurar é saber o que aconteceu durante um dia, uma semana, um mês. Você vai saber isso o tempo todo. Quando você lança a sua primeira campanha para vender um produto, de repente, que você esteja lançando, produto de fitness, qualquer que seja, você vai olhar para essa campanha todo santo dia. É assim que funciona a coisa. Você vai olhar para ela se ela está performando em relação a cliques. Depois de um, dois, três dias, você sabe mais ou menos como ela está performando, você mantém. E aí depois você vai observar, obviamente, se ela está performando em relação a contatos recebidos. Você vai observar se ela está gastando muito pouco, se ela está tendo um alcance bacana, se não, se sim, se não... Ou seja, você vai mensurar dia após dia. E depois que você entende esses dados, entende que aquela campanha está acontecendo de uma determinada maneira, aquela campanha está tendo uma determinada postura perante o, o mercado, o mercado olha para a campanha e reage para aquela campanha, e aí você tem o relatório sobre isso. Você vê cliques, alcance, impressões, vendas, contatos, conversas, você vê uma série de relatórios ali e baseado nisso você vai tomando decisões. Ou seja, ah, bacana, essa campanha aqui está performando bem, estou recebendo bons cliques e até bons contatos. Vou manter durante X tempo. Agora, se ela não tiver recebendo bons cliques, se a taxa de cliques dela estiver muito baixa, por exemplo, daí você precisa mexer. Aí você vai mexer em quê? Você vai mexer no criativo do anúncio, na legenda do anúncio, você vai mexer no público-alvo, você vai voltar para o seu planejamento e entender se aquele público é realmente um público interessante para esse produto que você está anunciando. Então você fica nesse tete-a-tete -tete em relação à ferramenta, em relação à estratégia, em relação à edição, de todo esse cabedal de informações para que você tenha resultado lá na frente. É assim que você mensura e otimiza. E sem mensurar, especialmente na internet, qualquer empresa andará em círculos, sendo guiado pelo puro achismo, que é mais ou menos como funciona hoje no mundo dos átomos. Você coloca aquele outdoor ali, numa via muito bem movimentada, mas você age pelo achismo. Você não sabe se realmente aquelas pessoas estão chegando na sua loja através daquele outdoor. Você tem o quê? Uma suposição. Você tem um achismo. Agora, se você tem uma campanha na internet, anuncia e algumas pessoas entram na sua loja, você tem total certeza que aquilo está acontecendo. tá? Então, se você não olhar para os números que aquela campanha está gerando, você simplesmente vai ficar andando em círculos. Lembra que eu falei de, da quebra de paradigma? Você não pode olhar o mundo dos átomos e comparar ou agir da mesma forma no mundo dos bits. Você tem que agir com outros paradigmas, com outros comportamentos, sendo muito mais dinâmico e rápido nas suas decisões. Porque em uma única semana você tem dados para tomar decisões rápidas, mais certeiras. E o que você vai mensurar? O que deve ser mensurado? Muitas pessoas me perguntam, cara, tá legal, o que, que eu vou medir? E eu volto com a resposta falando o seguinte, tudo. Aí, Como assim tudo? Você vai medir tudo que você estiver fazendo. Tá, e o que é tudo? O que são esse tudo, né? São os anúncios, você vai mensurar todos os anúncios, as campanhas que você fez no Google, no Facebook. Além de anúncios, tem muita gente que faz a estratégia de inbound marketing com e-mail marketing semanal. Você vai mensurar isso? Vai, óbvio que vai. Porque tudo tem taxa de clique, taxa de abertura. Então você vai mensurar anúncios, Todos os anúncios que você fez no mês passado, por exemplo, pelo menos mês a mês, você tem que mensurar para saber o que está dando certo e o que está dando errado. Faça testes, testes AB, com variáveis diferentes de criativos, de legendas, de públicos, por exemplo, para você saber o que mais performa para você, para a sua empresa, de acordo com a tua realidade. Então, você mensura tudo. Você vai mensurar anúncios de texto no, no Google. Você vai mensurar anúncio de vídeo no Google. Anúncios com banners no Google. Você vai mensurar todas as campanhas que você tem no Facebook, no Instagram. Você vai mensurar a sua taxa de cliques. A taxa de impressões de anúncios. Quanto de alcance os seus anúncios tiveram. Você vai perceber quais os contatos que você teve, se vendeu a 2%, se você vendeu 5% naquele determinado mês. Então, baseado nesses números, você olha para o número e vai refletir sobre isso. Você vai refletir se o público que você escolheu está adequado, se a mensagem que você escolheu está adequada. E baseado no processo criativo que todas as pessoas têm, você já consegue ir e atacar aquilo que pode estar minando as suas vendas, minando as leads que chegam até você. Então, por exemplo, você vai lá e mensura uma ótima campanha no Google para uma imobiliária. Vamos pegar um exemplo aqui de uma imobiliária. Muitas vezes a empresa ela tem até uma ótima campanha lá na plataforma do Google. Fez uma ótima campanha, a campanha está de acordo com o público-alvo, a seleção das palavras-chave estão assim perfeitas, o público clica no anúncio, vai para o site, mas o site não está responsivo, ele não está trabalhado, não tem um layout bacana, ou seja, você tem aqui uma ótima campanha com um ambiente persuasivo a desejar. O que você precisa alterar é a campanha? Não, você precisa alterar o teu site, a tua landing page, e muitas vezes o teu site está até bacana. Vamos pegar aqui, ainda continuando com o um exemplo de imobiliária, você tem uma ótima campanha, aí você percebeu que o teu site precisava melhorar a persuasão, o layout, e você melhorou isso. Só que aí você recebe o que ali, naquele site? Leads, contatos qualificados para uma pessoa, por exemplo, a comprar uma casa. Só que quando o contato chega para a tua equipe comercial de repente tem um, um gap ou alguns gaps que você precisa consertar para que a equipe atenda da melhor maneira possível aquela lead. E muitas vezes isso também não acontece. E aí você tem que se perguntar, será que é o teu anúncio que não está bem? Será que é o teu site que não está bem? Ou será que é o teu atendimento, a tua equipe que não está sabendo coletar, receber aquelas pessoas ali, aquelas leads, para poder vender efetivamente para elas. É por isso que eu falo que você tem que mensurar tudo. <risos> o que mensurar? Ou seja, tudo? Campanhas, website, e-mail marketing, taxa de abertura, clique, vendas, e como que a, como que a sua equipe comercial, caso você trabalhe com equipe comercial, como que esse, esse pessoal está atendendo as pessoas que chegam ali. Então, otimize, mensure e otimize tudo. Além de anúncios e websites, landing pages, e-commerce e por aí vai, você também vai otimizar, mensurar e otimizar as redes sociais que você faz parte. Sim, lógico, quando eu falo tudo, é tudo. Então, se você está no Instagram, por exemplo, você vai otimizar as imagens que mais dão certo para você. Quais as postagens que mais geraram retorno para você em relação a engajamento, por exemplo? Em relação a clique? Retenção da pessoa? Então você precisa avaliar isso para criar imagens melhores, textos melhores, vídeos muito melhores. Você mensura e otimiza. Mensura e otimiza. Reforçando aqui, mas eu acabei de falar no exemplo de anúncios e website, você mensura processo de vendas. Sim, você vai mensurar todo esse processo, como que está a, o atendimento desse processo de vendas, como que estão as pessoas, você tem conversado com eles sobre como que eles têm agido durante esse processo? Muitas empresas fazem o seguinte, contratam uma agência, por exemplo, é muito comum isso, ah, eu quero ter resultado, bacana, vamos lá fazer de tudo para que você tenha resultado. E muitas agências conseguem fazer um ótimo anúncio, vão lá e produzem um ótimo website, que fazem com que as pessoas que cliquem nos anúncios vão para aquele website, e naquele site as pessoas convertem. O que é conversão? É gerar um resultado esperado daquela comunicação, que no caso é um contato qualificado. Dali para frente, o trabalho é da empresa, obviamente, que contratou a comunicação, porque ela vai precisar atender aquele público que chegou até ali. Só que você precisa saber se esse público está atendendo da melhor maneira ou não. E aí não adianta você culpar o anúncio, não adianta você culpar o Google, o Facebook ou o site. Não adianta você culpar o mercado. Você precisa arrumar a sua casa. E para arrumar a sua casa, você precisa medir, mensurar e otimizar. Assim você consegue entender como que está sendo o desempenho das pessoas que estão dentro da sua empresa. Olha como esse processo é importante. Isso vale para tudo, tá? Muita gente pode até falar, ah, mas eu tenho uma loja virtual. Tá, será que na sua loja virtual as pessoas não entram em contato? Muito acontece o seguinte, a pessoa vê um anúncio, ela não conhece a loja virtual, que é muito comum. Ela vê o um anúncio de um tênis, isso já aconteceu comigo, por exemplo. Eu acessei o e-commerce daquela empresa, só que eu percebi, eu fiquei com medo de comprar. Óbvio, a gente não sabe se tem, se vai se é fraude ou não. Eu ia passar o cartão. Então, eu resolvi ir lá para a página de contato. E lá na página de contato tinha um formulário, tinha um telefone e tinha um botão do WhatsApp. E eu entrei em contato com a empresa pelo WhatsApp. Situação, não fui bem atendido. E quando o atendente resolveu falar comigo ali, foi uma resposta muito rasa. Ele não me trouxe a ah, segurança, ele não trouxe nenhum tipo de energia para eu comprar ali com ele. Eu resolvi sair do site e não comprei com ele. Ou seja, eu gastei um clique com ele, fiquei um tempo ali dentro do site dele, que estava até bacana, as fotos do produto estavam bacanas, mas eu fiquei com medo de comprar. O que eu precisei naquele momento? Eu precisei de um atendimento, eu precisei falar com alguém, de uma, falar com uma pessoa para saber se aquilo era verídico. Esse era o meu medo, ou seja, eu tinha uma objeção ali, porque eu não conhecia a marca, deixei de comprar por causa do processo de atendimento, mesmo sendo uma loja virtual. Olha como isso é importante. Então, se aquele empresário perceber que boa parte da, das pessoas que falam com ele pelo WhatsApp não estão comprando, ele vai precisar mudar a abordagem de atendimento dele, a abordagem de atendimento barra vendas, né? Para que que a para que aquelas pessoas que entram em contato pelo WhatsApp possam, de fato, comprar na loja. Então, naquele momento, por exemplo, ele não me falou que era legal comprar, ele não me falou que era seguro, ele não passou um link de outros produtos que eu poderia, por exemplo, ver. Ele não passou nada. Só falou, é, por exemplo, é, estamos aqui, você pode comprar, tranquilo. Não, a gente, a gente entrega. Foi, assim, super raso. E, como eu falei em podcasts anteriores sobre vendas e relacionamento, a venda ela acontece quando a pessoa está energizada, é aquela venda excitante, porque eu quero comprar um produto para satisfazer uma dor ou uma necessidade. Daí eu não recebo nenhum tipo de energia para concretizar aquela etapa que é a compra em si, eu prefiro comprar em outro local que vai me trazer essa energização desse processo. Tá? Então, mensure essa etapa. Não importa se você tenha um e-commerce, se você recebe leads para poder vender depois, se você apenas trabalha com iscas digitais, com é, produtos digitais gratuitos, ou seja, e-books, onde você é, capta leads através disso, de um inbound marketing, por exemplo, você tem que mensurar tudo. Guarda isso. O que mensurar? Tudo. E nós temos aqui alguns dos... Principais KPIs, Key Performance Indicators, os indicadores-chave de performance. Eu trouxe aqui alguns principais, mas é claro que existem uma infinidade de outros, tá? Mas uma infinidade mesmo, tudo vai depender do teu objetivo. Não adianta você querer mensurar aquilo que não está no seu objetivo. Não faça isso, porque muitas empresas vão lá e criam um anúncio, e depois desse anúncio no ar, ela não sabe o que mensurar. <risos> é incrível, mas isso acontece. Mas, em linhas gerais, no geral, a gente sempre vai mensurar algumas questões aqui. Alguns indicadores. O primeiro e mais importante, que eu sempre vejo. Cliques. Taxa de cliques. Não a taxa, mas os cliques em si. Ou seja, quantos cliques eu recebi ao longo de uma semana. Isso é um indicador muito forte, muito poderoso. Se você trabalha em qualquer tipo de negócio, digital, físico, não importa. Você precisa saber quantos cliques você recebeu nos seus anúncios. E cliques significam visitas. Se a pessoa clicou no anúncio, significa que ela visitou o seu site. Ou clicou no anúncio e visitou o seu perfil no Instagram. Ou clicou no anúncio e iniciou um bate-papo com você, uma conversa no WhatsApp. Cliques. Quantas pessoas estão clicando na minha comunicação? Isso é muito importante, porque aí você começa a entender o tamanho da audiência que está aderindo àquela comunicação que você colocou no mercado. Então, tem aqueles anúncios rodando ali no feed de notícias, na primeira página do Google, nos stories do Instagram... Tem anúncios rodando por aí. As pessoas estão clicando? Se estão existindo cliques, é sinal de que a sua comunicação está minimamente sendo efetiva. Está conversando com aquele público-alvo. Legal. Ponto positivo. Tem cliques bons? Uma taxa de clique boa? Então, a sua comunicação está bacana. Se não tiver, você tem que mexer na comunicação. Tem que mexer no anúncio, no público, ou colocar uma verba maior. tá? Depois disso, o que eu gosto muito de ver é o quê? São as impressões, impressões dos anúncios. No caso do Google, isso é fantástico, porque aqui você consegue conferir o tamanho do mercado. Exemplo, uh, se eu vejo uma determinada palavra-chave lá no Google Ads. Fui lá, pesquisei uma palavra-chave, tênis de corrida Mizuno. Essa palavra específica, que tem inclusive uma marca, que é a marca Mizuno, dentro da palavra-chave, ela tem um volume de buscas. Digamos que ela tenha aí 100 mil buscas no Brasil. Tênis de corrida Mizuno. Então, de repente, você descobre que existem 100 mil buscas no Brasil. Mas, de repente, você só vende, você tem uma loja física, por exemplo, e você só vende ah, em um estado. Digamos que você só venda esse tênis no estado do Distrito Federal. É, você faz essa mesma pesquisa lá no Google e ele vai, vai te trazer um número médio de pesquisa por mês. E aí você, de repente, o Google vai mostrar para você o seguinte, olha, essa palavra-chave a nível Brasil tem 100 mil buscas. Só que a nível do Distrito Federal, ela tem aqui 5 mil buscas. Aí você olha, pô, 5 mil buscas é um público bem considerável, um público bacana. Quero investir dinheiro nesse público aqui. Só que quando você coloca o anúncio no ar para aquela palavra-chave específica, o que acontece? O Google vai te mostrar as impressões dos anúncios. Quantas vezes aquele anúncio foi impresso? Ou seja, quantas pessoas procuraram aquela palavra-chave no buscador? E aí você tem o dado de cliques e o dado de impressões. O dado de impressões de anúncio me leva para ver o tamanho do mercado. E baseado nesse tamanho de mercado, eu consigo tomar outras decisões. Por exemplo, em vez de eu anunciar para uma outra palavra-chave que eu não sei se vai me dar tanto resultado assim, eu posso continuar investindo nessa palavra-chave... Porque diante do tamanho do mercado, talvez eu esteja conversando só com 12% daquele mercado. E você descobre isso anunciando. É, exatamente, você descobre isso anunciando. Você olha para o número de impressões e fala, nossa, olha o tamanho do público que procurou. E olha o tamanho do público que clicou nos meus anúncios. Tem um mercado muito grande, eu quero investir mais aqui. Porque o público quando procura esse produto, compra. É um produto muito bom, ele sai muito. E aí, você tem o que? A taxa de cliques, que é a medida de interesse do consumidor. Isso é a taxa de cliques, é o famoso CTR. CTR é o click-through rate. click through rate, taxa de cliques. E o que significa o CTR? Ele vai te dar uma porcentagem lá, um número percentual. Que no Google, quando você faz uma boa campanha, ela fica acima de 2%. Eu gosto de fazer campanhas e batalhar para números entre 3%, 4% e até 6%. Uma campanha boa, com CTR bacana. No Facebook, essa taxa, esse CTR tem gente que consegue chegar a 2%, deixando um público bem, super bem lixado, até mais até. Mas a questão é o seguinte, o que é essa taxa de cliques? O que é o CTR? Ela é basicamente uma medida de interesse do consumidor. Quanto maior o seu CTR... A sua taxa de cliques, aquele número percentual que a plataforma te fornece, quanto maior isso, significa que você está entregando uma mensagem que está conversando com aquilo que a pessoa está procurando. Ou tem um mínimo de interesse. Olha como isso é poderoso. Então você não vai olhar só os cliques. E também não vai olhar só as impressões. Você vai olhar a taxa de cliques. Se esse CTR estiver muito baixo, você está atraindo... Pouca, poucas pessoas e é um sinal claro de que a sua mensagem pode estar muito boa ou muito ruim. Vou deixar uma dica aqui, master, para você. Toda vez que você tem um CTR bom, ou seja, alto, você paga menos por clique. Tá? A sua campanha tende a ser mais barata. Se você tem um CTR baixo, prepara o bolso porque você vai pagar mais, você vai ter que investir mais. Tá? porque essas plataformas funcionam da seguinte maneira, elas querem entregar relevância para o usuário. E se você não está sendo minimamente relevante para o usuário, para o mercado, logo a sua taxa de cliques cai, logo você tem que pagar mais para aparecer. É assim que funciona a mecânica. E esse é um paradigma dos anunciantes atuais, das plataformas de anúncios. E, e esse paradigma você precisa aprender, você precisa estar por dentro disso daí. É uma mudança de chave. Não é simplesmente colocar um anúncio lá, tá lá. Vai vender em algum momento. Não é assim. E toda vez que você mensura e otimiza, o seu CTR aumenta. Tá, uma, lembra que eu falei, uma coisa está dentro da outra, quando você coloca um anúncio no ar, mensura ele depois de uma semana, otimiza ele, passado mais uma semana mensura e otimiza, mensura e otimiza, ao longo de três meses você vai ter uma campanha campeã um grupo de anúncios muito bons, daí você vai perceber que o CTR aumenta quando você puxar o relatório de, de, ao longo de um mês ou dois você vai perceber que a sua taxa de cliques aumentou e o custo por clique diminuiu, e é assim que você mensura de maneira global os principais KPIs de uma campanha no Google ou no Facebook, você precisa ficar muito atento a estes números, e depois que você olha o CTR, dependendo da campanha, tá? não de maneira linear, como eu estou mostrando aqui para você, você vai observar as suas conversões, Todo tipo de conversão, não importa se sejam vendas, contatos, downloads, você precisa observar as conversões que estão sendo geradas ali. Muitas vezes acontece de uma campanha ter um ótimo CTR, só que ela tem baixas conversões, ou seja, um, baixas vendas, baixos contatos qualificados, baixo download. Isso se deve à plataforma? Não. Muitas vezes isso se deve a comunicação que você colocou ali, ou seja, o criativo. Às vezes a imagem não está muito chamativa, não está bem, sabe? Não está instigando a pessoa a entrar em contato, não, tá, não, não está instigando a pessoa a comprar naquele momento. E você precisa mensurar isso, editar isso daí e publicar novamente. Então observe quantas vendas estão sendo geradas por dia ou por semana, por mês, por trimestre. Você precisa fazer uma correlação entre esses dados. Cliques, impressões, taxa de cliques e conversões. Sem esses dados primordiais aqui, você não consegue tomar nenhum tipo de decisão. Você vai ficar naquela roda lá, eterna, na roda do achismo, eterna, achando que alguma coisa, algum milagre vai acontecer. E aqui não tem milagres. Se você observar, entender os seus KPIs, os seus indicadores de performance, e saber o que olhar, você vai conseguir tomar melhores decisões. Depois das conversões, ainda dentro aqui desse hall de KPIs, você vai observar o custo por conversão, muito importante, poucas pessoas olham para isso. Se você está trabalhando com venda direta de um produto, por exemplo, um produto que custe aí cem reais, só que você fez um anúncio e colocou lá, de repente, cem reais e gastou aqueles cem reais. Só que por cada conversão, para cada venda houve, por exemplo, um gasto de 20 reais, ou seja, 20 reais é o seu custo por conversão. A cada 20 reais investido em anúncio em média,, tá? aparece uma venda para você. E, e, igualmente, você faz uma correlação. Que correlação é essa? A cada 20 reais investidos, quantos cliques geram, Quan, pr primeiro, a cada R$ reais investidos, quantas impressões de anúncios geram, depo depois dessas impressões, quantos cliques geram, você observa a taxa de cliques, e quantas conversões lá no funil. Você percebe que é um funil, como se for, é um funil de vendas. Você coloca um dinheiro, R$ reais e a cada R$ reais aparece uma venda lá na ponta do funil. Só que você observa todos os números, todo o relatório daqueles 20 reais, que é o custo por conversão. Dependendo do custo total do seu produto, o custo por conversão pode estar baixo ou alto. tá? Isso vai muito da gestão do teu negócio. Então aqui a gente já sai da questão de gerenciamento de tráfego para criar campanhas no Google e Facebook e entra um pouquinho na questão do gest da gestão do negócio. Talvez a precificação do teu produto não esteja adequada, talvez esteja muito baixa ou muito alta. Muitas vezes a pessoa pode não comprar de você porque ela está achando alto demais o preço. E aí se você tirar ali de repente 12, 15%, talvez você consiga até ter mais vendas aos olhos do mercado porque o mercado bate o olho no preço e fala, não, esse produto vale isso mesmo, vou comprar. Então, tem várias coisas que você precisa observar no momento em que você estiver mensurando. E o último ponto aqui, o último KPI, não é o último, tá como eu te falei, existem uma infinidade de indicadores, mas eu deixei esse último aqui, que ele é importantíssimo, que é o custo total da campanha. Você vai observar quanto que você gastou daquela verba que você disponibilizou, ou seja, do orçamento. Se você colocou uma verba de mil reais, essa verba era para durar quanto tempo? Um mês, 15 dias, uma semana? Ao longo de uma semana, de repente, custou para você, custo, teve um custo total de 800 reais, esse custo total gerou ali, de repente, 50 conversões, e gerou um número, de repente, por exemplo, de mil cliques. Estou dando aqui números exemplificados. Você vai observar tudo isso, e você vai ter a sua taxa de conversão, obviamente. Estes são os principais KPIs que eu observo o tempo todo, todo santo dia, em alguma campanha que eu esteja gerenciando. Cliques, impressões, CTR, que é a taxa de cliques, as conversões geradas o custo por conversão, muito importante, e o custo total da campanha. Quanto que aquela campanha consumiu para que eu tivesse aqueles resultados? Eu olho tudo isso, vejo o que entrou em caixa e aí eu tomo decisões. Otimizo tudo. Vou lá e otimizo o anúncio, o texto, a imagem, o anúncio no Google, no Facebook, no Instagram. Vejo o que, que eu posso melhorar a partir de outros dados. Do Google Analytics, por exemplo, vejo o que, que eu posso melhorar no meu website, porque no Google Analytics eu consigo perceber se as pessoas estão tendo uma taxa de rejeição baixa ou alta. Então, a pessoa cai no meu site, se ela consegue se manter ali, significa que meu site está minimamente bom. Ela está com uma comunicação coerente com aquela pessoa. Agora, se não está, ela vai embora rápido. Ninguém fica em um ambiente que não converse a mesma linguagem dela, tá? É o mesmo princípio de uma pessoa entrar numa loja, numa cafeteria, em qualquer local que seja, e ela não se sentir bem. Ela entra, olha para um lado, olha para o outro, não gosta muito bem assim da organização, o atendimento ficou a desejar e ela vai embora rápido. Ela não fica para converter. Então você precisa... Mensurar isso daí. Você precisa entender se as pessoas estão correndo do teu site ou se elas estão permanecendo ali. Você tem esses dados, você consegue extrair esses dados pelo Google Analytics. Eu falei que são uma infinidade de dados, tá? de indicadores de performance. Eu citei aqui só alguns dos principais que eu utilizo no dia a dia, os mais... Vistos e falados por aí, mas para cada negócio tem uma situação, tem uma realidade. Tudo bem? Então, utilize esses indicadores para mensurar as suas campanhas dia após dia. Quando você mensura, você otimiza todos os processos. É assim que você vai conseguindo ter melhores resultados ao longo de um tempo, porque nada vem da noite para o dia. Vem quando você entende o mercado, estuda o mercado Coloca uma solução no mercado, divulga aquela solução no mercado e coleta dados para tomar melhores decisões, para melhorar tudo aquilo que você já fez. Tudo bem? E para fechar esse entendimento sobre mensuração e otimização, eu vou deixar aqui para você uma ferramenta de gestão. Talvez você já conheça, talvez você já aplique muito bem ela ou talvez você nunca conheceu, nunca ouviu falar e nunca aplicou. Todo esse enredo, mensuração, otimização, mensuração, otimização, ela é basicamente o ciclo PDCA. O que você precisa fazer é seguir o básico dessa ferramenta de gestão, que é o ciclo PDCA. Assim você vai conseguir promover a melhora contínua de tudo. Vamos entender o que é melhora contínua. Lembra que eu falei que você não pode colocar uma campanha no ar e deixá-la jogada às traças? Um negócio é a mesma coisa. Você não pode criar um negócio, ah, já estou aqui com o um negócio, está todo erguido e tal, e deixa ele rodando meio que no automático. Isso não existe. Você fica ali com um pensamento do tipo, não, vai acontecendo, vai acontecendo. Você não pode fazer isso. Você precisa de um sistema. Um sistema de melhora contínua. Tudo melhora continuamente. Tudo precisa crescer continuamente. Você vê que o universo inteiro é assim, é crescimento, é transformação contínua. E você precisa transformar os seus produtos, os seus negócios, o seu atendimento, a sua comunicação. E é para isso que esse ciclo PDCA serve. Ele vai te ajudar a fazer isso. E o que significa PDCA, caso você não conheça? Tá? Pesquise no Google aí, você vai entender um pouco melhor. Plan, P, de plan, de planejar. Do, do de fazer, né? é uma sigla em inglês. Então, plan, do, check, act. Plan, de planejar. Do, de fazer. Check, checar. E act, de agir. E o que é a mensuração e a otimização? É um ciclo. Primeiro você planeja aquilo que você vai fazer. Plan, planejar. Você vai planejar uma campanha, você vai colocar uma campanha no ar. Você criou lá a sua página de vendas, criou uma campanha no Google e colocou ela no ar. Você planejou e colocou ela no ar. Planejar é a etapa do P, planejar. O do é o fazer, obviamente. Você foi lá, fez a campanha, colocou a mão na massa, escreveu o anúncio, foi lá, criou o criativo. Então, do, você foi lá e fez. Check. Check é o ato de mensurar. Você vai checar depois de uma semana, 15 dias, como eu te falei, a título de exemplo só, tá? Você vai checar se aquilo está dando certo ou errado. Como que você sabe se está dando certo ou errado? Através dos indicadores de performance. Cliques, impressões, taxa de cliques, conversões, e por aí vai. Então você vai checar, check. Depois que você checa tudo isso, você otimiza. E o otimizar é o que? Act. Você vai agir. Otimização é um processo mental, um processo mais interno, onde você observa para saber o que, que você vai fazer. E quando você otimiza, é um processo mais externo, é um processo bem braçal. Você vai agir para otimizar aquilo que já está no ar. Você vai agir para melhorar aquela imagem. Você vai agir para melhorar aquela legenda. Você vai agir para melhorar a persuasão do teu site. Você vai agir para melhorar a retenção das pessoas no teu site. Você vai agir para melhorar o script de vendas dos teus vendedores, dos teus atendentes. Você vai melhorar, você vai agir para melhorar a estética do teu espaço físico. Você vai colocar uma decoração ali mais condizente com aquele público alvo. Percebe? Esse é o ACT. Então, ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Act. Assim você consegue mensurar e otimizar todas as suas campanhas. Não importa se você está no mundo físico, não importa se você tem um e-commerce, não importa se você tem apenas uma landing page para captação de leads para o seu serviço, não importa. Você vai sempre melhorar continuamente tudo. E esse é o papel do empreendedor. Empreendedor que não observa isso, ele está fadado a entrar na roda do achismo, onde ele vai ficar ali andando em círculos, andando em círculos, achando que ele está sendo guiado por alguma coisa. Só que ele não está sendo guiado por nada, nem ninguém, nem por ele mesmo. Por isso é importante você ter os indicadores. Tudo bem? Então, mensuração e otimização. Como que você mensura? Primeiro, resumindo, o que você deve mensurar? Tudo. Anúncios, websites, redes sociais, os conteúdos em redes sociais, processo de vendas e até o desempenho das pessoas. Tudo isso você deve mensurar. E tudo isso você deve otimizar. Mensura através dos KPIs, indicadores de performance. E como que você utiliza isso no seu dia a dia para que você não se perca? Vai para o ciclo PDCA. Internaliza esse ciclo é uma ferramenta de gestão muito poderosa. Você pode aplicar ela no seu negócio inteiro ou você pode aplicar ela simplesmente numa campanha básica ali no Facebook. Utiliza o ciclo PDCA. Plan, do, check, act. Ou seja, planejar, fazer, checar e agir. Planejar a campanha, criar a campanha, colocar a campanha no ar, depois checar o que está dando certo e o que está dando errado e depois agir. Melhorar aquilo que você observou. Melhora contínua de tudo. Essa é a essência da mensuração e otimização a melhora de todos os seus processos para que você tenha melhores resultados. E o que você achou deste podcast? Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário que eu mesmo terei imenso prazer em te responder. Aproveite também para curtir e compartilhar este conteúdo, esta playlist, este podcast com seus amigos e todas aquelas pessoas que você quer ver crescer no mundo dos negócios, no mundo dos anúncios online. E como eu sempre falo, não deixe de pesquisar o seu mercado, entendendo a fundo o seu público-alvo, planeje muito bem cada etapa e execute com maestria todos os seus processos, tendo a sua equipe bem engajada durante toda a jornada. Isso é muito importante você internalizar isso daqui. Um forte abraço e nos encontramos no próximo episódio. Até logo.